0: Percei crucis, de limites nostres, libera-nos Deus nostre, em nome de Patris e Filia Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema desse nosso recolhimento são os milagres de Jesus. E em cada meditação, nós vamos considerar um dos milagres né, que já já meditamos muitas outras vezes, né, conhecemos, né, nem quase nem precisaria, nem seria necessário ler o texto do Evangelho, mas acho que é bom sempre voltar as né, palavras de Nosso Senhor, né, a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura para ir tirando luzes para a nossa vida espiritual. E o primeiro milagre, está lá, aparece no capítulo 14 de São Mateus, e diz que Jesus, ao ser informado da morte de João Batista, logo depois que falaram que ele tinha morrido, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Queria estar com os discípulos, queria estar recolhido, né, talvez por sentir, né, por ter coração como nós e que ficar distante das pessoas. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então, aí já faz um primeiro milagre né, de curar todo mundo que estava doente, né, superou a sua, sua tristeza pela morte de João Batista e começou a pregar, ensinar muitas coisas, a fazer milagres. Mas o milagre que queria que nós considerássemos né, é esse que diz, logo depois, né, ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Procuremos com a nossa imaginação nos colocarmos aqui, né, estamos já juntos de Jesus, esse mesmo Jesus que estava lá né, nas margens do mar da Galileia falando com aquelas pessoas, pregando, curando os enfermos. É o mesmo Cristo que se encontra aqui conosco nesse recolhimento. Imaginemos que nós estamos, então, junto com Ele e falamos também como os apóstolos. Jesus, despede as multidões para que eles possam ir comprar comida nos povoados que tem aqui ao lado. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, vós mesmos dai lhes de comer a nossa sensação como assim, muita gente né? vai falar depois que eram cinco mil sem contar as mulheres e as crianças né? sei lá, dez mil pessoas podia ter lá naquele, naquela naquela região que estava e fala como assim a gente dá de comer, né? não tem condição nenhuma e os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes ele disse, trazei-os aqui e mandou que as multidões se sentassem na relva então, tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram as multidões. Imaginemos que nós estamos lá, né? ele pede dar os pães, né? a gente vai e leva os pães e os peixes para Jesus, e ele faz uma oração e começa a, a multiplicar. Tem gente que fala, tem estudos, parece, fala como é que Jesus fez a multiplicação? Será que já foi multiplicando, já foi um monte assim? Sabe um monte de cinco mil pães lá para todo mundo à vontade ou simplesmente não acabava? tava num cestinho lá, os cinco pães, ele falou, pega lá, leva para esse aqui, pega esse daqui, vai levando, pega 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, passando pão e não acabava. Então, teólogos ficam discutindo como é que foi. Não dá para saber, né pelo evangelho não tem muito... Não, não dá muitos sinais de como foi essa multiplicação, mas o fato é que ele deu para os discípulos, deu para nós, os pães para que nós distribuíssemos, para que nós matássemos a fome daquela multidão. E todos comeram até ficarem saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. Então, essa cena da multiplicação dos pães, né? mostra como Jesus mata a fome física dos apóstolos, dos apóstolos, do povo todo que estava junto, os apóstolos podiam estar com fome também né? de estar junto com ele, mas ele resolve um problema físico, uma necessidade natural das pessoas, é também uma imagem da Eucaristia, até o modo como fala né, que Jesus tomou os pães ergueu né, os olhos ao céu, pronunciou a bênção partiu o pão, deu aos discípulos Todo o modo como vai falando é o mesmo modo como ele descreve né, como os evangelistas descrevem a, a última ceia o modo como Jesus instituiu a Eucaristia mas pensando só no, no aspecto né, sem ir para a parte espiritual só nos aspectos mais físicos mais materiais Jesus e os apóstolos com ele percebem que as pessoas estão passando fome e falam, vamos resolver esse problema, não quero ver essas pessoas sofrendo, eles vão desmaiar pelo caminho, se forem comprar, até não vai ter gente que não vai aguentar. Então, Jesus se preocupa com as nossas necessidades também. As nossas necessidades, não só Deus não tem só preocupação espiritual, né? Ele nos fez corpo e alma. Ele não se preocupa só com a alma. É lógico que a alma é o, é o que vai durar para sempre, não é que é até mais elevada espiritualmente. O corpo, às vezes a gente fala, Nossa, esse corpo me atrapalha, né? porque me apego a isso daqui e aquilo, e sinto isso e sinto aquilo. Mas Jesus se preocupa também com o nosso descanso físico, com a nossa paz, com alegria, né? com uma vida realizada, com os prazeres lícitos né? que nós podemos ter também. Aqui, nesse caso, Jesus está preocupado com as realidades físicas, humanas, daquela multidão. Vamos pensar nisso, né? meditar nessa... Essa coisa. Jesus não, não é puro Espírito né? e nós também não somos puros Espíritos e tem só parte espiritual que é importante. Parte física, esquece. Não tem, não tem que dar muita, muita moral assim, para o corpo. Lembra aquilo? Uma, uma meditação do nosso padre em que ele fala, está citando, acho que é a segunda das, da multiplicação dos pães, que fala, que Jesus fala, tenho pena da multidão, porque estão comigo já há três dias. E o nosso padre falava que Jesus tem pena da multidão, porque está há três dias. E nós, há quantos anos né? estamos seguindo Cristo? Estamos... Então, Jesus tem coração também, né? o miséria, o super turban, né? tem compaixão daquela multidão. Jesus tem de nós também. agora podíamos fazer isso agora no nosso recolhimento, um momento assim de mais paz de menos agitação falar com Jesus Jesus eu tô cansado dessa de trabalho ou de sei lá de uma desavença com alguém né? de ou oh, tô, tô, assim, tô desconfortável com uma situação na, na aqui em casa ou com alguém que frequenta, né? ou que, sei lá, sabe essas as dificuldades que a gente tem na vida, eu falo, eu queria, sei lá, eu queria comer melhor, beber melhor, sei lá, sabe essas coisas que você fala, eu queria ter mais, mais prazer na vida, né? descansar mais, ter, né? ser mais confortável minha cama, sei lá, essas coisas mais normais, naturais da vida, que não é sinal de é pecadora, não é assim, né? Você quer comer bem é porque você é pecadora. Você quer beber bem é porque você é pecador. Não, não é. A gente, a gente é ser humano, não. É? E Jesus se preocupa. Não é? Como é que seria o pão e o peixe que Jesus multiplicou? Não é pão duro lá que o pessoal não aguentava nem comer, né? Multipliquei, já multipliquei. Agora vocês viram, vocês estão muito apegados aos bens materiais. Não é assim. Não é? Jesus está preocupado não, de verdade que as pessoas passem bem é óbvio tem que é preciso equilibrar né a gente sabe que a gente dá muita corda para o nosso corpo para todas as coisas que ele pede então né? a gente vai se perdendo vai esquecendo da do mundo espiritual mas Jesus se preocupa com o nosso descanso físico com o nosso com a satisfação de algumas necessidades nossas não dá na mesma até para a alma, eu ter certo conforto ou não ter nenhum conforto. Tudo bem, tem santos na história da igreja, não são Pedro de Alcântara, por exemplo, que dormia em cima de um pedaço de toco lá numa sala que era um metro por um metro, mas eu não conseguia nem se esticar, nunca se esticou na vida para dormir, tinha que ficar em cima e tinha um sei lá Tudo bem, é um, um exemplo. De... Algumas pessoas são assim, né? Aqueles são Simão Estilita não estilista mas estilita que era um estilo né em cima de uma de uma de uma coluna um né? cara morou em cima da coluna cara, beleza né não tem, cada um tem a sua espiritualidade mas o normal dos cristãos né do meio do mundo é que a gente tem alguma né procure ter alguma condição material é bom né, morar numa casa boa né que ajude que tenha as condições de vida e não tá errado isso né Jesus se preocupa e dá pão e dá peixe para aquelas pessoas que precisam. E se a gente for ver né, com, com calma, passo a passo, né, o que faz Jesus, primeiro fala que ele pede que as pessoas se sentem na relva. Era um lugar bom, não era um desertão lá. Né? E de fato, você vai lá, do, né, indo para a Terra Santa, você vê ali do lado onde está. As recordações do lugar onde foi. Jesus multiplicou os pães e é um lugar bem arborizado, né? porque tinha acho que, sete fontes naquele lugar, então, corria água por lá, então, não era possível fazer plantação, então, tinha grama, relva. E Jesus fala, pessoal, senta, não precisa comer em pé, correndo, sabe, não, senta, e na relva, né? senta aí no deserto, na areia do deserto, né? que você fala pior, você não sabe se é melhor sentar ou ficar em pé, mas lá, não, Jesus ele quer que as pessoas tenham um descanso físico, que tenham um conforto. Isso tudo a gente pode entender depois espiritualmente também. Claro, de pensar, pô, é, o, é a Eucaristia, então eu tenho que ter paz lá, ele parar tudo, né, sentar, descansar, para me concentrar em Cristo Eucarístico, para ficar diante dele no sacrário. Você pode pensar, tirar é, lições espirituais para vida. Mas aqui a primeira coisa. É que Jesus está preocupado que as pessoas comam bem. Depois, ainda que nessa versão aqui de São Mateus não fale, mas outros evangelhos falam que Jesus mandou sentar em grupos né? de 100 ou de 50. Né? Para quê? Não é, porque, cara, imagina 10 mil pessoas. Vou organizar o pessoal para assim: não, vai, vai pegando pão e vai passando. vai passando, vai distribuindo, vai distribuindo. Parece mais fácil, né? Vai falar, não, senta calma. Sempre em grupos, talvez o pessoal conhecido, as famílias, o pessoal da mesma cidade, vão se juntando em grupos. Eu penso porque é que é mais legal, mais gostoso comer com os outros, não? Né? Não é porque você se sente vai batendo papo, come, nossa, vai comentando o pão, pô, bom é esse pão de Jesus aqui, não? Né? O peixe eu veio direito, não sei se tinha um fogareiro lá para ou se era sashimi que eles comiam, né? não sei como é que é. Né? Mas a ideia é que sentam e estão conversando, né? e se entendem, contam coisas. Né? Comer sozinho é muito pior. Né? Não sei o que vocês acham, mas eu. Sabe, quando eu vou pregar retiro para as mulheres e tem que comer sozinho, ele fica lá vários dias, tipo, come, acabou, acabou beleza, vou guardar as coisas. Sabe, não tem muita vontade de comer porque não tem. Não comer, guardar papo, ter tempo para conversar às vezes a gente pode até viver né, as refeições como um negócio eu preciso né preciso do meu corpo ter energia então eu vou comer acabou mas o importante é trabalhar fazer outras coisas não calma, calma. conversa com as outras que estão aí né? é, a gente fica mais amigo comendo junto bebendo junto né é, é não sei se podia, mas andei vendo a festa que vocês ontem que foi ontem, né? uma festa julina, julina uma agostina, sei lá, né? a festa que vocês fizeram, mas imagina se fosse uma pessoa só, uma só, correndo, pulando, dançando, está sozinha lá, assim. Você fala, Ixi, estranho, é triste, mas, como tem um monte de gente junto, come, bebe, não sei. Mas, é, é legal, né? as pessoas ficam mais, mais próximas, mais amigas, e Jesus quer isso daqui também, as pessoas estejam juntas e se dividam divirtam e conversem e depois a outra coisa é que sobrou um monte de pão e de peixe Jesus dá comida à vontade não é tacanha, ele não fala para fazer mortificação não, não vou dar um pão para esses cinquenta vocês dividem vamos lá, mortificação pessoal não é assim sabe quem? Cava Bianca quando morávamos lá tinha era 180 pessoas morando né, no colégio romano e, e acho que não tinha muita condição de dinheiro, sei lá, né, para ter muita comida. E tinha um padre que estava lá muitos anos já, né, ele falava, deu uma palestra uma vez sobre temperança e falou: "Mas eu estou falando isso aqui de temperança para depois que vocês saírem do colégio romano, porque aqui é impossível pecar por gula, é impossível aqui no colégio romano". E aí continuava também. Então, porque era, era comida mais contadinha mesmo né? não, você não comia um dia deu para repetir um pouco mais assim mas em geral não, não dava né? é, mas aqui Jesus ele dá comida não sobra comida não né? pode comer à vontade não tem essa de ser meio tacanha mão de vaca né, na comida então, ainda que a gente possa pensar em tudo isso daqui né espiritualmente. Não é tentar tirar uma lição espiritual dessas ideias. Mas o fato é que Jesus quer que as pessoas passem bem a vida. Descansem, comam, bebam, conversem entre elas. Então, agora pensemos se Jesus não quer a mesma coisa de nós também. Que a gente tem uma vida boa, não uma vida tranquila, sem nenhuma exigência, né, de curtição, só de prazer, obviamente não é isso, mas que nós não vejamos tudo como qualquer concessão né, a, a, a ter algum prazer, eu vejo meio como pecado, né? não pode, isso aqui não, não pode fazer. E, mas, Jesus conta com os discípulos para ajudarem nessa tarefa, Dai-lhes vós mesmos de comer. Ele quer que os apóstolos dele façam isso: que as pessoas descansem, comam, bebam, conversem. Será que não conta conosco também para que nós levemos isso para as outras pessoas? Para que tenham mais paz, mais serenidade mais satisfação mais alegria mais prazer na vida né? prazer de viver não é para todas as pessoas Jesus fala que ele multiplica os pães e dá de comer à vontade para cinco mil homens sem encontrar as mulheres e as crianças todo mundo fala, eu quero o bem bem espiritual, lógico em primeiro lugar mas também o bem físico de qualquer pessoa Daí vem todas, as, até a, a, o querer fazer bem as catequeses né, que a gente pode dar para as pessoas, visitam os pobres. Eu quero ajudar um pouco, dar um pouco de alegria, um pouco de felicidade para as pessoas. Além de despertar nos outros também, em nós mesmos, né, o desejo de servir, de se entregar mais para as pessoas. Mas, Jesus, eu tenho, Senhor, essa a preocupação de que as pessoas estejam bem. estejam contentes sou muito de julgar os outros né? essa daqui é folgada meu. o negócio dela é, é folga, preguiça, não faz nada sei lá, às vezes precisa sabe que às vezes a gente tem uma pessoa conhecida que parece meio devagar às vezes para fazer as coisas e a gente estava lá na nossa casa, ah, o cara é devagar, o cara não faz nada, o cara é devagar, o cara é devagar. Aí um médico falou, vai fazer um exame. E estava com uma anemia, os negócios têm que estar próximo de zero, estava apagando, morrendo, porque estava com anemia, então estou devagar, não é preguiça, tá devagar, é preguiça. Não, às vezes é uma doença que tem que ver, tem que tomar uma vitamina, um negócio. Não é? Que a gente se. É, se preocupe com isso também, com o bem-estar físico, a saúde, com a saúde, com a alegria, com o descanso dos outros. Eu olho para as pessoas, reparo nas minhas irmãs, assim. ou olho meio julgando, né? ah, porque ela é assim mesmo, isso aqui não tem... Ela está tá feliz, essa pessoa de casa. O que eu posso fazer né, para... Não sei, para dar mais atenção, para fazer que ela seja mais feliz. Acho que eu já contei isso, mas quando, depois de me ordenar, sabe que os padres vão lá treinar um pouco a vida em, na Espanha, né? Então tem, fica dando palestras, meditações para todo tipo de gente, atendendo gente para lá, para cá. E o que eu mais fazia era substituir padre que ia viajar. Né? Então o padre ia fazer o convívio dele, ficava uma semana fora e falou: Ó, você vai para tal cidade e vai atender tudo que tiver lá. Agora tem outra, tem outra cidade. Né? Teve duas cidades próximas uma da outra, fiquei em dois centros, lá. fiquei uma semana em uma, uma semana na outra. E o estilo é totalmente diferente. Né? Você fala: nossa! foi até falar na delegação: falei, Cara, o que está acontecendo nesse centro aqui? tem outro, um top, outro. Então, um deles, cheguei lá, nossa, acolhido, né? Tava, não sei o que, abraçando, o oh, padre do Brasil que veio aqui, vai passar essa semana, então fica com a chave do centro, essa daqui, senta aí, vamos almoçar, está na hora do almoço, conta aí como é que é, em Roma e tal. Aquela festa, acabou o negócio, falou assim: Ó, oh, você vai, você tem que pregar um retiro, agora no um recolhimento, eu levo você lá, te mostro onde que é o negócio. Pegou, pegou o carro, pegou o carro. Voltou aí, depois outro falou assim: ó, você quer dar uma volta? Você tá livre hoje de manhã? Te dou uma volta para ver as ruas aqui, a cidade, não sei o que e tal. Tipo, paga um negócio aí, vamos comer um negócio assim, tem um camarãozinho aqui, a gente come um camarãozinho, uma cerveja, vamos lá, tá? Depois, sabe? Depois aí volta e fala assim: ó, hoje já que tem o pessoal deu uma desculpa, era uma terça-feira, quarta-feira, ó, tem um padre do Brasil aqui, temos que assistir um filme, pessoal. Temos que assistir um filme. E aí um filme à noite, com sorvete, sabe? Era tudo. Uh, super apostólico todo mundo. Organizaram um jogo de futebol com os rapazes São Rafael. Vamos fazer um negócio. Fazia uma semana de festa, né? De... Trabalhando, tinha trabalho, tinha coisa para fazer, mas super legal. Hein? Aí depois, na outra semana, fui no outro centro. Oh, <risos> Chega lá assim: Acho que eu tenho que fazer algum trabalho. É, faz aí o que você quiser. Todo dia que eu chegava sem tocar a tocava companhia, porque nem o negócio da chave dos centros nem lembrava. Aí um dia chegava na tertura e falou, oh, e aí, conta aí do Brasil? Eu falei, ah, então, no Brasil, falei, é verdade que é o maior país católico do mundo? Eu falei, é, é maior... não, não, não é, não, não, é, não é. Eu falei, é, é. E aí um cara falou, é o México. O México é o maior Eu falei, não, talvez a, a porcentagem pode ser maior de católico, mas como a população. Não, 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 não. México, beleza, tá. Então, e acabou a tudo. e foi isso daí que eu falei do Brasil né? foi essa porque eles já mudaram de assunto depois outro dia fizeram a administração ela tinha explicado uma vez por uma numa meditação como que fazia esses é, abacate com leite sabe porque o pessoal não come abacate com leite lá né? então um dia tinha uma numerária auxiliar eu me viu que estava lá naquela na cidade dela e falou ah, vou fazer o... e chegou no café da manhã tinha abacate com leite eu falei, nossa, quanto tempo, abacate, que é isto? que é isto? o pessoal, o que é isso? Eu falei, não, é abacate quando abacate, não, que não, que não, que não, que não, que não. Aí tomaram, o cara tomou e falou, kiwi, é skiwi. Eu falei, não, não, é abacate não, é skiwi. E foi embora, achando que era kiwi o negócio. Eu falei, Sabe, então era só. Não ouvia, brigava, não dava nada, nada. tá bom, então.. então Dá para um centro ser um lugar amável, né? agradável, que todo mundo é bem tratado, que vem bem. A pessoa até tem mais vontade de ser santa. tudo, sou bem acolhido né? aqui, me tratam bem. Então, como Jesus, né? que vê as pessoas e fala: vou dar de comer para eles, vou dar de beber para eles, vou dar um peixe, senta na relva e descansa. E conta conosco. Dá eles vós mesmos de comer além de dar o alimento espiritual para as pessoas, mudar dar-lhes mesmos de comer. Tenho que ter o alimento de Cristo nessa intimidade com o nosso Senhor para depois dar essa intimidade para as outras pessoas. O um apostolado é uma superabundância da tua vida para dentro. Como eu me alimentei né, de Cristo, comi o pão e o peixe lá de Cristo, estou saciado tenho comigo eu posso levar para os outros até o, o fato lá final da história que diz que Jesus é, mandou recolher os pedaços que sobraram e encheram doze cestos cheios de pedaços nosso padre mesmo meditava e falava assim por quê? por que que mandou recolher pão e guardar e levar com eles o cesto de, de pão Jesus pode multiplicar, é oh, uma trabalheira né? levar os cestos de pão para um lado para o outro, Fala, pega um só basta um, Jesus multiplica né? sempre sempre, é só ter um pão que Jesus multiplica e, e aí nosso padre dizia que todos os pregadores dessa, dessa cena falavam que é para alimentar a fé dos apóstolos para eles terem sempre presente falou isso daqui, ó, Jesus multiplicou né? isso foi Cristo que fez esse pão e também por ser doze cestos cheios de pedaços, e eram doze apóstolos. Podíamos imaginar, ó, cada um leva um, né? vamos dividir esse negócio, né? cada um leva um, um cesto. E Jesus mandou, logo depois ele vai falar, né? é a cena que nós vamos meditar na outra meditação, Fala, vocês pegam o barco e atravessam eu acompanho, eu acho vocês depois. lá né? Então, o atravessar o mar, ir para o meio do mundo, cada um levando o seu pão, né? o seu, seu cesto de pão, para distribuir para as outras pessoas. É como que uma imagem da missão apostólica. Eu me encho de fé, tenho a minha cesta de, pan, de pães e eu vou levar para os outros. Isso aqui é o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Que, atravessando o mar, atravessando as dificuldades da vida, eu vou levar para todas as outras pessoas. Então, essa primeira meditação, né, para entrarmos no clima do recolhimento, nós procuremos meditar isso, Jesus, você me ama tanto e quer também o meu bem-estar físico. Sem dúvida que tem as coisas espirituais, nos sentidos espirituais, dessa palavra, dessa passagem do Evangelho. Mas Jesus quer que eu esteja bem, que eu descanse, que eu coma, que eu bebo e conta comigo, dai-lhes vós mesmos de comer para que eu faça que minhas irmãs passem bem também. Estejam felizes, estejam tranquilas, viva uma vida agradável onde eu só como vale a pena essa vida o centro por o cento por um eu vejo claramente aqui as outras pessoas com quem eu convivo terminemos dirigindo-nos à nossa senhora e recorrendo a ela que é mãe e sabe melhor ainda né, cuidar se ela tivesse lá né, não sei acho que não estava, né, se tivesse no, nessa cena dos, da multiplicação dos pães né, nossa Senhora ia ajudar muito. Ela ajudou já nas bodas de Caná, viu a necessidade das pessoas. O primeiro milagre de Jesus foi uma coisa física, material também, né? para dar de beber para aqueles homens, né? que alguns estavam bêbados já. Né? Fala, vamos dar vinho para eles. Nossa Senhora certeza que ia ajudar e ia ser a primeira a falar para Jesus Tá está faltando pão, é que eles precisam se alimentar. Né? Nossa Mãe Santa Maria se preocupa conosco também né? e que ela, nós tenhamos esse mesmo coração de mãe para nos preocuparmos interesse de ir